0: Nachmittags-Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Till Vollmer. Er ist der Co-Founder und CEO von Meister. Und ihr kennt wahrscheinlich das sehr populäre Mindmapping-Tool von dem Unternehmen. Und es gibt auch ein Meister-Task-Tool und demnächst erscheint auch, beziehungsweise ist gerade erschienen in der Beta-Phase, Meister Notes. Also eine Rundumversorgung im Bereich der kollaborativen Werkzeuge. Das Spannende hier ist vor allem, es ist natürlich ein Subscription-Model. Das Unternehmen hat es geschafft, aus dem Cashflow sehr, sehr gut zu wachsen, ist mittlerweile 100 Mann stark und hat deswegen seit zwölf Jahren keine Finanzierungsrunde abgeschlossen, aber jetzt eine über 54 Millionen Dollar. Und wir sprechen natürlich gleich über die Details, über die Hintergründe und ja, da gibt es eine Menge zu lernen, glaube ich. Außerdem bei uns zu Gast im zweiten Interview ist Petra Drobotzka. Sie ist die Co-Founderin und CCO von Bird Technologies. Und es ist ein spannendes Unternehmen für jeden, der im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und der sich irgendwie von Amazon lossagen möchte. Fulfillment bei Amazon funktioniert natürlich für viele ziemlich gut, für andere nicht ganz so gut. Und wer auf der Suche nach einer Alternative ist, der wird möglicherweise bei Bird fündig. Da gab es eine 15 Millionen Runde, über die sprechen wir auch gleich. Von daher zwei tolle Themen. Geht sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung diese Folge wird präsentiert von SandinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. SandinBlue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue in blue podcast. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: Jetzt zu Gast
0: Petra Dobrozka, Co-Founder und CCO von Bird Technologies.
1: Also ich freue mich sehr, wir gehen nach Wien. Ich spreche mit Petra Dobrotzka von Bird Technologies, beziehungsweise in kurz Bird. Sie ist Co-Founder und CCO. Hallo Petra.
2: Hallo Jan, danke für die Einladung.
1: Ja, super, dass du da bist. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch, wir sprechen ja über eure Finanzierungsrunde. 16 Millionen Euro habe ich gelesen, Ne, toll.
2: Genau, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, du musst glaube ich mal erzählen, also ich kannte euch vorher nicht, du musst glaube ich mal erzählen, was ihr macht.
2: Mhm, gerne, ja. Ähm, also Bird ist ein internationales E-Commerce-Fulfillment-Netzwerk, das heißt ähm, unsere Kunden sind Online-Shops, die mit unserer Software Zugang zu Logistikstandorten erhalten. Momentan haben wir eben 15 Standorte in fünf Ländern. Und das läuft eben dann so ab, dass die Shops sich die fünf länder aussuchen, für die, die für sie eben am relevantesten sind. Also da, wo eben die meisten Bestellungen tendenziell hingehen und ähm, dann sagt zum Beispiel ein deutscher Shop, er möchte ähm, Deutschland und UK als Standorte nutzen, schickt seine Ware dahin und ab da wird eben der komplette Prozess vom Lager übernommen. Das heißt die Lagerung der Ware, die Kommissionierung, Verpackung der Versand der Bestellungen und ähm, das alles ist eben ähm, für den Shop digital über unseren Dashboard zugänglich und kann eben in Echtzeit gesteuert werden.
1: Das klingt so ein bisschen nach äh, Fulfillment bei Amazon, ne?
2: Genau, genau. Es ist auch eine, eine gute Alternative eben zu, zu FBA, weil ähm, der Shop da einfach mehr... Flexibilität hat mit uns, mehr personalisieren kann, was die Bestellungen angeht. Aber genau vom Leistungsumfang ist eigentlich sehr ähnlich.
1: Jetzt hast du aber nicht gesagt Preisvorteil. Das heißt, ihr seid ungefähr im gleichen Preisniveau?
2: Genau, ich glaube, da kommt es auch sehr auf die Produkte an. Ich glaube, FBA ist preislich schon schon sehr kompetitiv. Ähm, aber meistens ist Preis jetzt nicht unser Nummer eins USP, sondern es geht den Shops wirklich mehr darum, ähm, dass sie den Kunden auch sozusagen wieder zu sich in den Shop bringen können. Und da sind sie dann öfters auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, damit eben das Paket irgendwie besonders ähm, customized ist, damit da die Marke auch wirklich nach außen hin gut ersichtlich ist. Ähm, also ich glaube, unsere Kunden, das ist vielleicht auch ein bisschen ein spezifischer Kundenkreis, aber die sind wirklich vor allem daran interessiert, den, den Customer Lifetime Value zu erhöhen und eben diese Wiederkaufsraten zu erhöhen.
1: Ja, das klingt jetzt fast so, als wäre das bei Amazon nicht möglich. Ich glaube, wenn man jetzt die, die ganzen Trasio-Klonen und sowas sich anguckt, dann würden die auch davon ausgehen, dass der, der Customer Lifetime Value wahrscheinlich trotzdem irgendwie machbar oder abbildbar ist oder steigerbar. Ja. Äh, aber vielleicht kannst du mal diese spezifische Kundengruppe, die du gerade angesprochen hast, nochmal ein bisschen genauer erklären. Ja,
2: genau. gerne. Also ich glaube jetzt nicht, dass das bei Amazon gar nicht möglich ist, aber spannenderweise haben wir auch viele Gespräche mit genau diesen Amazon, ähm, also den Unternehmen, die Amazon-Verkäufer ähm, aufkaufen. Und die haben schon auch ein Interesse daran, ähm, auch mh, sich nach anderen Verfügungsmöglichkeiten umzuschauen, weil einfach die Flexibilität nicht ganz so hoch ist bei Amazon. Ähm, mhm. Aber ja, also ich glaube schon, dass unsere Gruppe relativ spezifisch darin ist, dass ähm, sich viel um dieses Branding dreht. Also es ist ähm, sehr auf, auf Direct-to-Consumer fokussiert. Ja. Es sind eben oft Marken, die einfach über den eigenen Shop ähm, direkt an den Endkonsumenten verkaufen und ähm, oft sind das eben selbst ähm, entwickelte, selbst produzierte Produkte, wo es dann eben sehr um, um diese Brand Awareness geht ähm, und da sind wir wirklich sehr, sehr stark drin, weil wir auch wirklich den ganzen Prozess darauf ausgelegt haben, dass der Kunde da wirklich ähm, alles machen kann, was er möchte im Fulfillment.
1: Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich finde ja erstmal jedes Unternehmen, was Amazon an irgendeiner Stelle kitzelt, da finde ich ja schon mal <lacht> ziemlich, ziemlich cool, weil ich glaube, jeder von uns äh, sieht Amazon ein bisschen als zu dominant an. ne? Und, und äh, es ist schon schön, wenn da links und rechts noch ein bisschen Platz ist für andere. Das heißt, ihr seid im Prinzip, vielleicht ist so der ganze Shopify-Kosmos für euch interessant. Ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Also sehr, sehr viele unserer Kunden nutzen Shopify. Ähm, auch diese Shopify-Plus-Funktionen zum Beispiel, da sehen wir auch, dass sich das sehr, sehr gut deckt mit unserer Kundengruppe, also gerade auch die, die schon ein bisschen wachsen und mehr ähm, Funktionen benötigen. Ähm, genau, das ist genau unser, unsere Welt eigentlich.
1: Und wo geht die Reise mal hin? Du hast mir ja im Vorfeld schon gesagt, ihr wächst ziemlich stark. Wahrscheinlich war ja auch Corona jetzt für euch ein totaler Booster, ne?
2: Genau, also es war, es war kurzfristig natürlich auch für uns ein Schock, gerade so im operativen Business. Aber ähm, langfristig ist es jetzt definitiv ein Boost, weil einfach viele neue Shops auch reinkommen ähm, beziehungsweise auch die etablierten Shops ähm, weiter wachsen und auch mehr in diese Richtung gehen des dezentralen Fulfillments, was wir eigentlich eben ähm, auch pushen wollen, ja, weil wir eben ja sagen, ähm, du schaffst es einfach nicht mit einem Fulfillment-Standort alle deine Kunden ähm, gut zu, zu bedienen. Ähm, genau. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, mal ein positiver Trend für uns und ähm, wir wollen auch einfach generell ähm, in, in Zukunft international weiter wachsen. Um, das heißt, fünf weitere Märkte kommen dazu um, im Laufe der, der nächsten Monate, weil wir eben sehen, dass das um, für viele Händler um, total wichtig ist, dass sie jetzt zum Beispiel gerade in den Süden, nach Spanien, Italien, dauert der Versand noch immer recht lange, wenn du das zum Beispiel aus einem deutschen Lager heraus machst. Um, das heißt, wir wollen da auch einfach noch mal ähm, neue Märkte angehen.
1: Mhm. Und dann lass uns mal kurz über die Runde sprechen. Die wurde jetzt angeführt von Muro Capital, wenn ich das richtig mhm. ausspreche. Die kenne ich gar nicht, aber ich habe gerade mal geguckt, die sind relativ aktiv. Ne? Das ist der VC-Arm äh, VC der Bank Santander. Genau, genau. Ähm, warum die? Ist das weil ihr möglicherweise auch schon, ich weiß nicht, in Fremdkapital äh, irgendwie Fremdkapital braucht oder irgendwie Venture Debt oder solche Geschichten?
2: Um, das war gar nicht so der Blickwinkel. Um, das, für sie ist es ähm, glaube ich generell ein spannendes Thema. Also sie sind schon ähm, natürlich mehr auf den äh, Financial-Bereich fokussiert eigentlich mit ihren Investments. Ähm, aber ich glaube, sie sehen auch das Potenzial eben von E-Commerce. Ähm, hatten da eben schon Investments im, ähm, im Payment-Bereich und sehen aber, dass dieses ganze, ähm, ja, diese ganze E-Commerce-Welt sich extrem stark weiterentwickelt ähm, und haben da halt eine spannende Opportunity gesehen. Ähm, und natürlich gibt es auch für uns Anknüpfungspunkte, also gerade wenn man so, ähm, im Bereich Inventory Financing, äh, Financing äh, unterwegs ist. Also für Händler ist das ja eine relativ große Herausforderung, dass sie mhm. das alles vorfinanzieren müssen, die Ware, die sie einkaufen. Und das heißt, da gibt es schon auch natürlich interessante ähm, ja, Anknüpfungspunkte für uns.
1: Ah, das heißt, das ist quasi ein Service, den ihr mitentwickelt mit dann quasi Santander im Background?
2: Genau, so sprechen wir jetzt auf jeden Fall mal drüber, ähm, ob das eine Möglichkeit wäre,
1: ja, weil da würde ich jetzt eigentlich zum Beispiel denken, dass Shopify da eigentlich in so einen Markt rein muss, ne? dass die im Prinzip anfangen, äh, sich besser zu positionieren gegenüber zum Beispiel Amazon, die das ja glaube ich nicht machen, sondern deswegen gibt es ja diese ganzen ja, trasio was. Ja, und sowas,
2: genau. Ne? genau. Nee, ich glaube, das ist ein super spannender Markt. Ähm, da Also gerade wenn wenn die Shops schnell wachsen, ist das glaube ich... Ähm, ja auch einfach ein smarter Weg, das Wachstum zu finanzieren.
1: Mhm, total. Und jetzt hast du äh, gesagt, ihr wollt auf 200 Mitarbeiter wachsen. Ne? Das heißt, ihr sucht wahrscheinlich auch gerade Leute, ne?
2: Genau. Also wir wachsen jetzt relativ schnell, weil der Plan ist ja auch mit diesem Investment ähm, relativ stark, die, die Produktentwicklung eben ähm, weiter voranzutreiben, ähm, aber auch alle anderen Bereiche. Also ähm, wir werden da, ähm, sage ich mal, überall eigentlich heiren, aber ähm, von momentan 120 Leuten auf, auf 200 bis Ende des Jahres. Das heißt, wir haben Einige Stellen offen und äh, sind gerade auch dabei, eben zwei neue Büros zu eröffnen in, in London und Paris. Und dazu kommen eben die bestehenden Offices in Wien und Berlin. Das heißt, ähm, ja, sind auf jeden Fall viele spannende Rollen, äh, die besetzt werden müssen.
1: Super. Du Petra, dann lass uns nochmal ganz kurz zum Abschluss nochmal, ähm, ich finde es ja toll, mal wieder mit einem weiblichen Gast zu sprechen. Äh, das ist tatsächlich in der Startup-Szene nicht ganz so leicht und jetzt musst du mir vielleicht mal erzählen, aus deiner Sicht, warum ist das so? Also warum gibt es so wenig Frauen und äh, wie fühlt es sich denn an als Frau in der Startup-Welt?
2: Ja, spannende Frage, wieso das so ist. Ähm, ich glaube, es wird natürlich schon langsam ein bisschen besser. Ich merke das auch bei, bei uns in der Firma, dass, ähm, glaube ich, sobald der Fokus ein bisschen mehr drauf liegt, dann ähm, kommen auch mehr, mehr Frauen in die Firma rein und man hat auch mehr Bewerbungen, glaube ich, wenn man ähm, schon äh, Frauen in Führungspositionen hat. Und wir sind ja auch momentan im, im C-Level 50-50 bei uns. Also ich glaube, mhm. das ist schon ganz, ganz positiv. Aber ja, ich, ich hoffe, dass das, ähm, dass das noch ähm, sich verstärken wird. Ähm, aber ja, momentan muss ich sagen, ich, ich nutze das natürlich, dass, ähm, dass man als Frau momentan irgendwie gefragt ist im Startup-Bereich. Also ich glaube, ähm, man muss auch einfach das, das Beste draus machen. Ähm, auch die Logistik ist natürlich sehr männerdominiert. Ähm, mhm. Aber ja, also ich, ich, ich bin immer ein relativ optimistischer Mensch. Also ich hoffe, dass wir das ein bisschen durchbrechen können und, und mehr Frauen ähm, in den Startup-Bereich kommen. Weil wie gesagt, also bei uns ist das ähm, super und die Teams, die gut ausbalanciert sind, ähm, funktionieren auch ähm, einfach am besten, muss man sagen. Hm.
1: Und du bist ja eben Co-Founder. Hast du denn irgendwie am Anfang, äh, in den Anfangstagen das Gefühl gehabt, ihr werdet irgendwie, weiß nicht, benachteiligt, weil da eine Frau im Team ist?
2: Nein, das muss ich sagen, ähm, war aber eigentlich nie der Fall. Ich glaube, was als Frau, ähm, gerade so bei Logistikveranstaltungen, wird man vielleicht schon so ein bisschen mehr, äh, weniger ernst genommen vielleicht anfangen, okay. vielleicht ein bisschen mehr beweisen am Anfang. Aber ähm, ich glaube, über die Phase sind wir jetzt auch mittlerweile hinweg. Ähm, also mhm. ja, ähm, ich glaube, man, man muss da einfach drüber hinwegschauen können.
1: Es ist eher, glaube ich, worauf ich hinaus wollte, ist bei den Investoren, ne? weil wir haben ja oft dieses Thema, dass die eben so hier im Bias sind und dann eben nur in weiß nicht, Teams investieren, die so ein bisschen ähnlich sind wie, die, wie sie selbst. Das ist zumindest ein Thema, was wir hier im Podcast immer wieder diskutieren ja. äh, mit verschiedenen Leuten. Und jeder ärgert sich und fragt sich, warum, warum gibt es so wenig Frauen? Und dann zeitgleich hat keiner eine richtig gute Antwort. Ja. Deswegen frage ich das also ist danach, su ne?
2: super spannendes Thema. Ich muss sagen, bei uns macht das Fundraising auch mein, mein Co-Founder, der Alex. Ach ja, und okay. ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das... Ähm, deswegen auch einfacher sozusagen für, für uns ist. Also mhm. das kann ich mir durchaus noch vorstellen, dass das weiterhin für Frauen einfach ein bisschen schwieriger ist. Mhm.
1: Aber ich glaube, der Vorteil, den du gerade genannt hast, der, der muss vielen Frauen auch klar werden. Man hat, glaube ich, eigentlich sogar Vorteile, weil jeder möchte im Prinzip mit Frauen in der Startup-Szene reden oder möchte ihnen auch die Chance geben, sich zu zeigen. Und deswegen gibt es eigentlich viel mehr Platz für Frauen. Genau, glaub ich, ich glaube, ja, das
2: muss man echt ja. nutzen. Also da habe ich auch ja. keine Skrupel. Wenn ich nee, irgendwo nee, eingeladen nee. werde, dann, dann bin ich da immer gerne dabei.
1: Ja, würde ich auch genauso machen. Aber wir haben dich nicht eingeladen, weil du eine Frau bist. Wir haben dich eingeladen, weil dir echt was Tolles auf den Weg bringt und äh, klingt toll, was ihr macht, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen, findest du?
2: Ähm, ne, ich glaube, das war's. Also wir freuen uns über Bewerbungen natürlich, ähm, mhm. aber das, äh, ja.
1: Cool, dann euch viel Glück auf der Reise und du sagst Bescheid, wenn es Neuigkeiten gibt, zum Beispiel die CRC, C, könnt ihr dann irgendwann in einem Jahr oder so anstehen. Meld dich gerne, ja? Super gerne,
2: mache ich auf jeden Fall.
1: Ja, wir drücken die Daumen. Perfekt. Cool, Petra.
2: Bis dahin, tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Jetzt zu Gast Till Vollmer, Co-Founder und CEO von Meister.
1: Also ich freue mich total, Till Vollmann ist hier, Co-Founder und CEO von Meister. Äh, hallo Till.
3: Hallo, Servus.
1: Ja, großartig, dass du da bist. Ähm, ich habe vorhin äh, schon ein bisschen gestaunt, muss ich sagen. Ich habe eure äh, eure Pressemeldung zur Finanzierungsrunde bekommen und äh, ich kenne euch natürlich, aber ich kenne euch nicht im Kontext von Finanzierungsrunden.
3: Ja, das, das ist richtig. Äh, wir haben auch wirklich äh, lange Zeit keine gemacht. Wir haben äh, so 2008, 2009 eine ganz kleine Angel-Runde gemacht waren aber dann sehr schnell profitabel und haben dann jetzt ja quasi ja, 14 Jahre, zwölf äh, Jahre Entschuldige, ähm, äh, ohne Finanzierung gemacht. Aber wir haben halt jetzt auch gesehen in der Pandemie, dass das eine Chance ist, jetzt hier wirklich groß zu werden. Und deswegen haben wir dann das Ganze gemacht.
1: Ja, also bevor wir jetzt über diese lange Strecke von zwölf Jahren sprechen, nur mal kurz für die Hörerinnen und Hörer zur Einordnung. Ihr habt jetzt 52 Millionen Dollar eingesammelt.
3: Richtig, genau.
1: Das ist ja schon echt eine Hausnummer. Also vor allem, wenn man, wie gesagt, zwölf Jahre lang kein Geld aufgenommen hat. Ihr seid aus dem Cashflow gewachsen, ja.
3: Ja, also wir haben wirklich, wir haben wirklich, als wir Mindmeister gelauncht haben, das war ja so 2006, 2007, ja, 2006 die Firma gründet, 2007 gelauncht und dann waren wir relativ schnell profitabel, haben ich sage ich mal die das Ganze so als europäische Art gesehen, einfach gewachsen aus dem Cashflow sind immer größer geworden und in den letzten Jahren jetzt so, ich würde sagen die letzten drei vier Jahren sind wir halt wirklich sehr schnell gewachsen, auch selber aus dem Cashflow sind 100 Leute und haben uns dann gedacht, naja, jetzt kommt eigentlich der nächste Step.
1: 100 Leute aus dem Cashflow, das muss man sich erst mal vorstellen. Ja, ja und ich habe gesehen, 25 Millionen Nutzer, ne?
3: Ja, genau. Also das ist äh, auch interessant. Ich meine, wir haben natürlich mehrere Tools, also nicht nur mit einem Tool, aber man muss auch sagen, MindMeister ist natürlich da das Tool, was ähm, am Anfang die meisten User gebracht hat. MeisterTask ist ja erst 2015 dazugekommen und ähm, seitdem wachsen wir wirklich wahnsinnig. Aber man muss auch sagen, in der Pandemie ist das Ganze natürlich noch viel mehr geworden. Also wir haben in den letzten, in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, so um die acht Millionen User dazu bekommen. Ja. und da sieht man schon, dass das natürlich ein äh, der Grund de die Pandemie ist natürlich und, und auch die, der Need der Leute, ähm, remote arbeiten zu können.
1: Hm. Und äh, also man, man muss glaube ich dazu sagen, ihr machtens, ja, das ist ein ganz normales Software as Service Modell. Ihr habt eine Freemium Variante. Ne? Das heißt also nicht jeder Nutzer zahlt bei euch automatisch. ne?
3: Genau, ja, ich meine, das wäre schön. Ich glaube, dann bräuchte man keine Finanzierungsrunde. Ja. Ähm, aber natürlich, also wir machen ganz klassisches Freemium, so wie man es quasi so in den SaaS-Büchern auch liest. Ähm, das heißt, wir haben eine, eine freie Version, die bei uns allerdings auch sehr offen ist. Das heißt, man kann sehr, sehr viel machen mit den freien Versionen, auch ähm, bei, bei den Produkten und haben dann ähm, ja, bestimmte Zusatzpläne eben ähm, Pro und, und Business und dann auch noch ein Enterprise-Plan für, für ganz größer oder für größere Unternehmen. Und ähm, ja, und das ist dann User-basiert, ganz normal. Also eigentlich ganz ganz klassisch, sage ich mal.
1: Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie, lang, wie, wie wie sehr du dir in die Karten schauen lassen möchtest, aber also ist das ein erfolgreiches Modell? Ich meine, offensichtlich ihr seid aus dem Cashflow gewachsen, aber wie lange dauert sowas, bis so ein Nutzer dann quasi konvertiert? Wie viele Nutzer sind das so ungefähr? Also. Ist das noch ist das noch ausbaufähig oder seid ihr da an dem Punkt, wo du sagst, nee, eigentlich wir müssen jetzt eher vorne den Trichter weiter aufmachen und deswegen brauchen wir Kapital, um zum Beispiel mehr Marketing zu machen.
3: Ja, es ist ziemlich ausbaufähig aus unserer Sicht. Ähm, hm. Wir sind da im einstelligen Bereich, was die Konversionsrate also angeht. Also Prozentsatz, ja genau. Und man kann natürlich da, es gibt ja verschiedene Benchmarks, wo man sich vergleichen kann mit anderen Tools und das ist natürlich was, wo man sagen kann, das kann man besser machen. Aber das ist immer so ein Trade-off. Also ja, man kann natürlich quasi dann das Freemium modell einschränken mehr, also quasi die paywall höher machen. Das hat aber dann zur, zur, zur Folge, dass dann der virale Faktor kleiner wird. Und da kann man sozusagen so ein bisschen abwägen, was möchte ich lieber haben. Möchte ich mehr Umsatz haben oder mehr User? Beides bewirkt im Endeffekt ja auch wieder ein Wachstum. Und das ist immer so eine Grenze, sage ich mal, oder so eine, so eine ja, Gratwanderung, wo begibt man sich dahin? Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass man mit, mit sehr offener Funktionalität dann halt dann sehr viele Leute begeistern kann und das natürlich auch wieder einen schönen viralen Faktor ähm, ja, bewirkt.
1: Hm. Aber also jetzt mal, ich habe gerade mal parallel geschaut, ihr habt so, ihr startet bei 5 Euro ne, und dann geht es mhm. hoch bis 12,50 Euro, sagen wir wahrscheinlich so im Schnitt, so ein User wird wahrscheinlich so 6, 7 Euro, ne? wahrscheinlich die meisten gehen so auf die Personal-Variante, würde ich vermuten. Ähm,
3: ja, oder pro kommt aufs, aufs Tool drauf an, ja.
1: Ja, und dann, dann mhm. habt ihr mit, mit 250.000 Nutzer wäre quasi ein Prozent, sagen wir mal, habt ihr vielleicht vier. Das heißt, wir reden schon über ein Unternehmen hinterher, was, keine Ahnung, seine 50 Millionen Euro Umsatz machen müsste, oder?
3: Ja, so ganz so groß ist es noch nicht, hey. aber in die Richtung, ja. also ja bewegt sich ja.
1: Ja, super. Also wirklich maximaler Respekt, muss ich sagen. Was sind denn, äh, lass uns doch mal vielleicht noch kurz da bleiben, was sind denn so deine Learnings im, äh, aus den zwölf den Jahren Erfahrung jetzt oder äh, ich gibt es ja sogar so, schon 14, 15 Jahre. Ja. Was sind denn so die Learnings im Bereich Kundenakquise und vielleicht auch Kundenbindung und eben auch Konvertierung in die höheren Modelle? Mhm.
3: Ja, also da, da ist ganz klar, also wir haben ja, als wir angefangen haben 2007, schon also unser, unser Credo gehabt und das war einfach so diese, ich sag mal, Simplizität, ähm, nettes User Interface, ähm, all diese Sachen, also im Sinne von ein, ein, mehr, mehr Apple als Microsoft, zumindest damals, ja, also damals war ja Microsoft noch eine andere Firma, sagen wir so. Ähm, also wir haben immer gesagt, ja, wir wollen halt wirklich ein, 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 interessantes, tolles Tool sein, das, das einfach zu bedienen ist und das äh, schön ausschaut und so weiter. Und mit dem sind wir damals auch angetreten. Und das hat sich witzigerweise nicht geändert. Wir glauben immer noch, es gibt ganz, ganz viele Tools, ähm, die ja, nicht, die zwar funktional funktionieren, sage ich mal, oder funktional, ähm, ja, liefern, was sie sollen, aber eigentlich keinen Spaß machen zu Arbeiten. Und das ist sozusagen das, wo wir herkommen. Wir sagen einfach, wir wollen Tools machen, die Spaß machen, die, ähm, ja, beflügeln, Kreativität fördern. Und aus der Ecke kommen wir, ja.
1: Und okay, okay, das ist quasi euer, euer generelles Setup. Aber gibt es denn mhm. quasi so wirklich handfeste Learnings, wo du sagen würdest, wenn jetzt jemand anders ein äh, SaaS-Business hat, das sind äh, Learnings, die sollte man mal probieren, oder das sind vielleicht Tipps, die du geben kannst aus deiner Erfahrung.
3: Ja, also auf jeden Fall. Wir würden immer noch vorschlagen Freemium. Also wir haben ja jetzt auch ein drittes Tool gelauncht. Das äh, heißt Meisternote. Das ist quasi ein, ein Corporate Note-taking-Tool oder so Corporate Handbook zum Beispiel, solche Sachen. Und auch da machen wir das Ganze wieder mit Freemium. Also wir würden immer noch empfehlen, wenn man in diesem Umfeld ist, es kommt natürlich auch darauf an, was die Zielgruppe ist. Also wenn wenn man jetzt keine Massen als Zielgruppe hat, sondern wirklich nur, keine Ahnung, nur fünf Lizenzen im Jahr verkaufen könnte überhaupt, weil es anders nicht geht und die sehr hochpreisig sind, dann ist es vielleicht anders. Aber ansonsten würden wir auf jeden Fall vorschlagen, dass man mit mit einem Freemium-Modell arbeitet, weil wir da, weil man dadurch einfach die, die Reichweite erhöht und, und die Leute darüber reden. Ähm, was auch ganz gut funktioniert hat bei uns am Anfang und das hat man auch bei Clubhouse ganz gut gesehen, ist diese, diese Einladungsverknappung, ähm, sagen wir mal so, indem man sagt, es gibt nur ganz wenig Einladungen. Wir haben ganz am Anfang gestartet, ähm, indem wir einfach 100 Leute eingeladen haben, die wir aus unseren früheren Jobs gekannt haben, halt im Businessumfeld. Und äh, jeder von denen hat zehn Einladungen gehabt und so haben wir ganz am Anfang gestartet Und allein das hat damals auch einen richtig guten Bass erzeugt. Und wie gesagt, bei Clubhouse hat man eigentlich ganz gut gesehen, dass das auch heute noch funktioniert. Also den Tipp, glaube ich, würde ich wieder weitergeben. Ja, hm,
1: ja super spannend. Und jetzt hast du gerade Meister Note schon angesprochen. Das heißt, ihr habt drei Säulen quasi jetzt. Ja, ich nehme an, mein Meister ist das, was die meisten kennen und was wahrscheinlich auch bei euch die Cash -Cow ist. Aber ihr verkauft das Ganze auch als Bundle. Wer ist denn dann so eure typische Zielgruppe?
3: Ja, also unsere typische Zielgruppe ist auch immer schwer zu sagen. Ja, wir haben natürlich auch noch äh, sehr viel MindMeister-User, auch Einzel-User. Aber unsere jetzige Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren, ist wirklich, äh, sage ich mal, SMB, wie man so schön sagt, also der Mittelstand. Ähm, da gibt es ja natürlich auch viele verschiedene Definitionen, man sagt ja so bis 500 oder bis 1000 User, je nachdem, ob man amerikanischen Markt oder europäischen Markt nimmt. Das äh, ist aus unserer Sicht so die Zielgruppe. Äh, Unternehmen, ähm, die halt wirklich äh, in verschiedenen ähm, ja, Verticals auch arbeiten, das ist relativ horizontal bei uns, weil man natürlich das ganze Thema Taskmanagement von einer Bank bis zu ähm, einem Handwerker verwenden kann und äh, da gibt es jetzt keine Verticals bei uns. Das heißt, jeder, der irgendwie, sage ich mal, in einem, in einem Bereich mit To-Dos, mit Aufgaben, mit, mit, ähm, ja, mit Brainstorming zu tun hat, ähm, der ist äh, prinzipiell Zielgruppe, sagen wir mal so.
1: Mhm. Ja. Und äh, jetzt diese Finanzierungsrunde, da, also ich habe verstanden, das war jetzt eher so eine Option für euch äh, und man hat, also oder ich habe quasi jetzt die Strategie des Wachstums, aber ist denn zeitgleich der internationale Wettbewerb, vielleicht kannst du mal sagen, wer sind denn eure Wettbewerber? Ich würde da jetzt vielleicht am ehesten an so ein Miro denken, vielleicht auch an, es gibt ja noch ein paar andere sagen wir mal Mindmapping-Tools, aber mhm. sind das die klassischen Wettbewerber und drängen die auch nach Europa? Du hast euch ja gerade schon so ein bisschen als europäisches Startup auch definiert, mhm. ne?
3: Ja, natürlich. Also es, und da haben wir natürlich, sage ich mal, zusätzlich die Schwierigkeit oder Schwierigkeit die, die Challenge, dass wir drei Tools haben also, oder bis jetzt zwei, das dritte in der, in, in, in der Beta-Phase. Und ähm, natürlich in jedem dieser Segmente gibt es Konkurrenz. Also wenn du ganz konkret ansprichst, dann sage ich jetzt mal, bei Meistertask ist es zum Beispiel so, so Tools wie Trello oder Monday oder Asana. Bei MindMeister Miro und Mural zum Beispiel und natürlich auch die klassischen mind -Mapping tools die es ja immer noch gibt, sage ich mal, so wie X-Mind oder FreeMind, die zwar mehr so Desktop-artig sind, aber... Und dann gibt es natürlich bei Meisternode auch äh, Konkurrenz. Ich sage mal, sowas wie Confluence zum Beispiel würde da ganz gut passen. Und jede in jedem dieser Segmente gibt es natürlich dann auch starke Konkurrenz. Ähm, und die sind aber alle aus Amerika, diese Tools, oder meistens. Ich meine, zumindest gesteuert aus Amerika. und ähm, da gibt es für uns natürlich die Chance, ich sage jetzt mal, mit Data Protection, Data Privacy und aus Europa kommend wirklich ähm, da ähm, Marktanteile äh, zu, zu bekommen. Und wir glauben einfach, dass wir da überhaupt einen Gegenpol schaffen können zu amerikanischen Tools. Wir finden es total schade, auch dass Europa das komplett verpennt. Ähm, es gibt ja weder Gute Tools jetzt in, im Bereich, sage ich mal, Coloration, äh, Zoom zum Beispiel, solche Sachen gibt es ja auch alles nicht. Es gibt ganz wenig wirklich europäische Tools. Ähm, wir haben auch keine, keinen gescheiten Cloud-Anbieter, also wenn man jetzt so Sachen wie Google oder AWS anschaut. Also man muss einfach sagen, dass wir da in Ro Europa wirklich zurück sind. Und unser Ansatz ist einfach, wir möchten wirklich ein aus Europa kommender Tool für, für Workplace Coloration sein, aber natürlich für globale Kunden aber auch für globale Kunden, die das ganze Thema äh, Datenschutz wirklich ernst nehmen wollen.
1: Also ich höre raus, du siehst äh, dieses ganze Thema Datenschutz in Europa, das ist quasi ein Gütesiegel, mit dem man vielleicht sogar irgendwann in der Welt auch punkten kann, ja?
3: Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, nicht nur irgendwann, sondern es ist auch jetzt schon so. Ja. Wir haben einige amerikanische Kunden auch, die wirklich sagen, ja, sie nehmen unsere Lösung, weil sie eben dann sicher gehen können, dass, dass da eben nicht unbedingt gleich jeder mitliest. Sagen wir mal so.
1: Und jetzt seid ihr während der Pandemie oder sogar im letzten Jahr um ungefähr 50 Prozent gewachsen, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ne? Und wenn das ja. jetzt so weitergehen würde, müsstet ihr ja in einem Jahr schon so auf die 40 Millionen Nutzer zugehen. Wo geht denn mal die Reise hin, deiner Meinung nach?
3: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, es fragt sicher, oder es fragt sicher jeder, ähm, der so ein Tool anbietet und und das muss jetzt nicht, gar nicht so im, im, im SaaS-Bereich sein, sondern generell ähm, im Internet ähm, geht es jetzt so weiter. Also sprich... Ähm, hat die Pandemie das komplett geändert, wie wir arbeiten oder was passiert eigentlich, wenn es zu Ende ist und gibt es überhaupt ein Ende einer Pandemie Also oder haben wir jetzt dann jedes Jahr quasi eine Welle und so weiter. Das ist also für uns schon interessant. Wir glauben aber von dem, was wir gesehen haben, dass sich da die Art und Weise, wie Leute äh, arbeiten, also mit Remote Working, Working from Home oder digitale Nomaden etc., dass sich das schon weltweit komplett ändern wird und äh, wir da auf jeden Fall zu den Gewinnern gehören werden und, und jetzt ja auch sind schon. Aber das wird, glaube ich, auch so weitergehen und, und das ist das Interessante. Und wir glauben einfach, dass man da, ja also vom, der Markt für, für, für Taskmanagement und, und, und Col Workplace Collaboration Tools ist, äh, ist da sehr groß. Also wir, wir hoffen schon, dass wir auch mal 100 Millionen User da erreichen und, äh, und dass das dann auch viel mehr werden kann. Ja.
1: Und was würdest du als größte Challenger sehen?
3: Ja, also ganz klar Wachstum. Ich meine, das Geld ist, ist toll, wenn man es hat, aber <lacht> es muss man auch ausgeben.
1: Ja.
3: Und das, das Ausgeben ist gar nicht so einfach, glaube ich. Also aus unserer Sicht ist wirklich das Wachstum, die Challenge, und zwar die Wachstum der Organisation, also gute Leute zu finden zum Beispiel, Talent äh, zu attracten, ähm, natürlich neue Märkte zu erschließen, auch die Produkte weiterzuentwickeln, aber also das sind alles, sage ich mal, Probleme, die die man angehen muss oder Probleme, Challenges, die man angehen muss. Also aus unserer Sicht, glaube glaub ich, ist wirklich das, das Thema äh, Mitarbeiter zu finden, die äh, zu uns passen natürlich, also auch die, die ähm, in die Philosophie reinpassen, ähm, die wir vertreten und die trotzdem natürlich ähm, uns helfen, das, das Unternehmen vorwärts zu bringen.
1: Okay, das klingt so, als sucht ihr gerade Mitarbeiter. Ne? Dann kannst du vielleicht nochmal sagen, welche Art von Mitarbeiter ihr sucht und auch wo ihr sie sucht und vielleicht auch ein bisschen noch über die Teamkultur erklären bei euch.
3: Ja, ähm, ja, also wir suchen, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen, wir suchen alles. Ah, <lacht> Muss man okay. ganz klar sagen. Wir haben auch heute auf unserer Jobs-Page, also wenn, wenn ihr wollt, einfach schauen auf meisterlabs.com Jobs oder in bestimmten Links dann einfach suchen danach. Wir suchen alles von, von Engineering, also Frontend, Backend-Developer, iOS, Android bis zu Marketing, Sales, Customer Success. Also man kann wirklich sagen, durch die Bank Leute und das vor allem natürlich auch in Wien, wo wir am meisten Leute haben, aber auch in Seattle, also in, 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 in den Staaten und aber auch remote. Das heißt, wenn, wenn, wenn ihr Bock habt, bei uns mitzumachen, dann schaut euch das Ganze an und von der Philosophie her, ist es schon so, dass wir wirklich europäisch ticken? Also, wir haben zwar jetzt natürlich eine Growth Equity äh, äh, Runde gemacht, aber absichtlich mit einem europäischen ähm, ähm, Anbieter, weil wir einfach äh, europäisch ticken. Wir sind halt nicht so die amerikanischen, äh, sag ich mal, die alles so rausschreien und, und, und wahnsinnig wachsen auf, auf, auf Teufel komm raus, sondern wir wollen das Ganze wirklich europäisch angehen. Wir haben es ja auch 14 Jahre alleine geschafft und wir sehen es jetzt eher so als, als äh, zusätzliches Öl, was man ins Feuer gießen kann, aber <lacht> das Feuer ist schon da und das hat schon vorher super gebrannt und das heißt, wir wollen da einfach weiter wachsen, aber halt auf, der, auf die europäische Art und Weise ähm, mit auch mit Sustainability, auch der, der Verdane, also unser unser Growth Equity Partner in dem Fall ist auch äh, ein Partner, der wirklich auf Sustainability schaut, zum Beispiel auch Environmental Sustainability also das sind alles Themen die sage ich jetzt mal mehr europäisch als amerikanisch sind, ja.
1: Genau, haben wir jetzt gar nicht angesprochen, ne? Verdane hast du ja gerade schon erwähnt. Ich kannte die jetzt nicht so richtig, aber die sind die haben einen guten Namen auch in, in Europa oder Deutschland sogar, ne?
3: Ja, genau. Also die haben auch einige Investments in Deutschland, kann man auf der Homepage sehen, ich glaube so bekanntestes Investment von ihnen ist Smava. Ähm, und ähm, sie wachsen natürlich, sind auch in, in Deutschland noch relativ unbekannt, sage ich mal, im Sinne von, dass sie da jetzt auch erst richtig Gas geben, kommen ja aus äh, Schweden und Norwegen ähm, ähm, originär und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir, dass wir da wirklich jemanden gefunden haben, der auch unsere Values und unsere unsere Vision teilt. Ja.
1: Super, Till. Also sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Wie gesagt, so nach zwölf Jahren äh, schlummern, äh, zumindest in der ja, Öffentlichkeit. Ja, jetzt hier so eine, so eine wirklich so ein ausruhzeichen ganz großartig. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
3: Nein, ich glaube nicht. Wie gesagt, also ich glaube, das Wichtige ist ähm, auch für, für europäische ähm, Leute, ja, traut euch, macht was. Äh, ich finde, wir sollten wirklich schauen und der Welt beweisen, dass wir auch in Europa gute Software erstellen können und das können wir ganz sicher. Und, und für uns, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da einen Gegenpol schaffen äh, in Europa zu, zu der amerikanischen Übermacht, sage ich
1: mal. Ja, also es klingt wirklich, äh, also kann man sofort unterschreiben, finde ich, klingt toll. Aber sag mal, du hast es ja gerade schon mal angesprochen. Vielleicht nochmal kurz die Nachfrage, wie hostet ihr denn dann eigentlich? Du hast ja vorhin gesagt, es gibt keine europäische Cloud und man möchte ja wahrscheinlich jetzt eben auch nicht AWS und sowas benutzen. Also wie macht ihr das?
3: Ja, leider sind wir da trotzdem auf amerikanische Firmen angewiesen. Ach so, okay. Und das muss man auch leider so sagen. Ähm, aber da würden wir uns freuen, wenn wir dann Partner finden würden irgendwann mal, der dann aus Europa kommt. Ja.
1: Verfolgst du so Sachen wie diese Initiative Gaia heißt ja, glaube ich? Ne? Sind das so Themen, ja. die dich interessieren?
3: Ja, total. Also Gaia finde ich total spannend. Ähm, da ist es äh, aus meiner Sicht halt wichtig, dass man da nicht den üblichen europäischen Weg geht, der halt oft mit sehr sehr viel Reden und Diskutieren äh, ja, zu tun hat und mit wenig Doing. Also aus meiner Sicht ist es halt wichtig, dass man da wirklich in die Gänge kommt und was was wirklich schafft und dass das nicht irgendwie, sag ich mal so, wie sonst in in, EU, in der EU oft mal so ist, dass es einfach zehn Jahre dauert, bis man so weit ist. Und und das ist etwas, was halt die Amerikaner einfach, die die machen halt einfach und puttern nicht viel Geld rein und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir besser machen können in Europa.
1: Das stimmt, ja. Die Amerikaner äh, immer erstmal machen, dann um Entschuldigung bitten. Ne? Von daher, mhm. ich glaube, da sind wir tatsächlich, da bin ich total bei dir. Da muss man hier, glaube ich, noch ein bisschen Gas geben. Du Till, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Ähm, ich weiß jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, bis in zwölf Jahren, aber <lacht> halt <lacht> uns bitte auf dem Laufenden, wenn was bei, bei euch passiert und dann äh, sprechen wir gerne über die News hier im Podcast wieder, ja?
3: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, ja.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: So, wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren zwei tolle Gespräche, glaube ich. Zum einen sage ich vielen Dank an Till Vollmer von Meister und zum anderen an Petra Drobotzka von Bird Technologies. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, empfehlt uns gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir morgen früh wieder voneinander hören. Wir sind wieder live ab 5.30 Uhr. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.